1: Привет, дорогой любитель фэнтези-футбола! Ты не поверишь, но наконец-то мы вышли из летней спячки, потому что только летом ничего не происходит в плане фэнтези, но мы вернулись в твои уши, колонки, твои блютуз-адаптеры. В общем, специально для тебя фэнтези-подкаст «Фэнтези Футбол Фэнтези» снова с тобой. И сегодня для тебя его проведут трио крутых парней, реальных экспертов, реальных гуру, можно сказать, Uh, те люди, которые вложили uh, великому Ульдару в голову мысль о создании таблички, это я, Миша Миктеема и два моих соведущих, uh, Саша Илматик, без мягкого знака. Всем привет. И Антон Снусмумрик. Всем здорово. Или можно сказать Снусмумрикс, поскольку Антон у нас а мы... прекрасный латыш. И... Да. Да,
0: а можно и не сказать.
1: Ну да, да. Я, кстати, вот сейчас, друзья, у нас была просто нереальная подстава, Потому что мы до этого всю жизнь записывались в Ютубе. А сейчас Ютуб сказал, что фигушки вам, они а не беспроблемная запись. И мы, грубо говоря, с, с ребятами час, час пытались настроить Скайп. Все настроили, вот, но это было очень тяжело. Поэтому если вам будет что-то смущать, наш звук, наше качество, наши усталые голоса, просим понять и простить. А... Мы это
0: делаем все ради вас. Стараемся, будем улучшать качество в будущем. И вообще мы идем на некоторые жертвы, да, Миша? Очень, да, на жертвы прямо
1: Сном жертвуем только так. Друзья, если вы знаете какую-то мега-крутую программу, которая позволяет записывать красивый, четкий звук, вот именно аудиозвонки, напишите в комментариях обязательно. Также, если вы забыли, у нас есть нереально крутой канал в Телеграме Fantasy Football Fantasy, у нас есть нереально крутое представительство во всех площадках по стриму подкастов. То есть мы есть в iTunes, мы есть в Podster, где нас только нет. Везде ставьте нам пятерочки, подписывайтесь и рассказывайте про нас друзьям. У нас есть э, приятная для нас, и, наверное, не очень приятная для вас, но, тем не менее, очень нужная функция – это стать нашими подписчиками на Патреоне. Напомню, за какие-то смешные цены, как меньше стаканчика кофе в месяц, вы можете высказать нам свой респект и уважуху, поучаствовать с нами в различных бейсбол и прочих лигах, выиграть у нас призы. Задать нам вопрос, мы на него обязательно ответим вот. Воспользоваться мыслью великого и ужасного Виталия Пчелкина Который сегодня очень интересную статистику нам туда кидал Поэтому хотите стать патроном, хотите в наш VIP патрон чатик Становитесь патроном и мы вас позовем Там реально здорово и весело Uh, все вроде, да, я со всей обязательной частью все сказал. А, мы еще есть в Вконтакте, поэтому если вы до сих пор пользуетесь этой умирающей площадкой, то там тоже нас находите. И мы переходим к новостям. Ну, новостей у нас для вас хороших нынче нет. Uh, вы все-таки не Жизели Бунхина, не Тома Брэдди, поэтому мы вас будем огорчать. И начнем мы огорчать, ну, естественно, с бегущих. И первый огорчун номер один – это Изикиль Элиат который заявил, что не будет играть в Dallas Cowboys, если найдут нового контракта. Итак, Александр, как ты mm -hmm. считаешь, кто выиграл? И вообще, выиграл ли хоть кто-нибудь, кроме здоровья Зики Лиэлета, от этого э, забастовки?
0: Да.
2: Ну, Точно могу сказать, что менеджер фэнтези от этого не выигрывает никак. Вот эта непонятная подвижная ситуация, которая сейчас с Зиком, она, конечно, негативно сказывается на его ценности фэнтези, потому что если изначально это мы как думали, что это один из столбов. как бы вот человек, который, как бы, железно там, где-то, наверное, второй, может быть, даже первый, а может быть, у кого-то третий, как бы, ну, топ-4, как бы, точно рад. вдруг решил, как бы, сделать такое заявление. С точки зрения, ну, я его прекрасно понимаю, то, что сейчас единственный хороший момент, чтобы додавить на дал, чтобы получить те деньги, которые э, рамп в свое время э, дали Тода Герли. Но, конечно, сейчас мы на ту ситуацию и то, как Далас ведет себя, видно, что у них приоритет это Даг, Амари и только потом Зиг. И в этом, конечно, и это, конечно, немножко пугает. Насколько сильно это пугает, это уж каждый для себя должен решить, потому что все-таки все помнят, что было с Беллом в прошлом году. Ну, я очень хорошо помню, потому что он у меня был в династии. И, конечно, брать, как бы, первый раунд, и вот так вот терять, это серьезно, я думаю, конечно.
1: Хорошо, парни, да? Вот Удар по его. вопрос. Вы бы взяли изекили Эллит, если бы драфт состоялся завтра, в первом раунде? Я бы взял.
0: Я бы взял, но, да. Но не в топ-4, конечно же.
1: Ну, я
2: бы даже все равно, наверное, я бы его, у меня бы он упал где-то в сторону, вот где раньше был город, Миксон вот этот, как бы, там вот Тирк, и он у меня бы туда, я думаю, упал.
1: Ну то есть в конец первого раунда да в конец первого раунда да я бы я бы сказал так угу. пока пока ну да я, да потому что завтра может появиться новая да. информация друзья мы поэтому говорим а, как есть сейчас кто а, в команде а мы... Далласа ну, выгодно приобретатель от забастовки Зика понятное дело я думаю что все согласятся да что Дак Прескот, Амари Купер ну и все остальные ребята они в минусе от этого а вот Раннер это ну есть ли они Приобретает или нет,
2: ну я как понимаю, там uh, две ситуации. Есть, uh, они взяли на этом драфте Тони Полларда, да, да. Uh, это человек, такой больше иллюзив раннер, uh, uh, который больше любит зон, зону. и uh, Я, честно, говоря, вообще не понимаю, зачем они его брали. Он немножко совсем другого типа, чем Зиг. Вот у них другой есть раннер, это Майк Вебер. Но, правда, они убрали в шестом-седьмом раунде. И вот он чисто как Зиг, по сути. Вот бежит между теклами и нормально тачит.
0: И не Кто... надо забывать, что они еще недавно подписали Альфреда Мориса, которого они очень хулят и лелеят. Вот, и теоретическая возможность стать именно этому ветерану сменщиком зика в случае действительно пропуска реальных игр она существует. Морис же был уже у них, да, до этого? Было, 2010, да, 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 был, да. да, вернулся
2: Поэтому, если что уж говорить То вот эти все, которые там идут за ним Полларда и вебри, я считаю, это нерелевантные Для одного уж точно как бы Варианты как бы неинтересные А да. вот еще Борис, можно где-то рассмотреть но...
1: Ну, то есть, в конечном счете мы признаем да, Что забастовка Зика для фэнтези Плоха всем, и все его сменщики да. Нерелевантны, он сам Очень сильно теряет, и его Даже пассовое нападение из-за того, что его не будет, будет хуже ну что, идем дальше. Тогда дальше мы э, рассмотрим второго э, бастуна. Это Мелвин Гордон, да, который тоже заявил, что пока не будет контракта, он играть не будет. Более того, агент Мелвина Гордона заявил, что требует обмена, но команда сказала, что Хэ -хэ, ребята, нет, не в этой жизни. И пока Мелвин Гордон намерен э, повторить путь Левиона Белла. Кстати, Левиона поддержит поддерживает или Эллиота, и Мелвина Гордона. Вот повторить путь и забастовать, но не на год, как Левион был, а ожидает, что Мелвин Гордон там какой-нибудь там на девятой неделе может появиться, чтобы сезон пошел в зачет, и он, соответственно, через год стал свободным агентом. В отличие от а, Далласа, да, где команда вся построена, по сути, на Изекиле Эллиотте и его уникальных возможностях физических, в лос анджелес Чарджерс Мелвин Гордон это, конечно, игрок хороший, но далеко не первый парень на деревне. Там а, гораздо больше имеет значение игра Филиппа Риверса и его партнеров, да, в первую очередь там здоровье Кеннеллина, а самое противное для Мелвина Гордона должно быть то, что Экелер, да, его сменщик а, показывал превосходные цифры, пока не было Гордона на поле. Также там есть очень любимый продвинутой аналитикой э, running Джастин Джексон, и в целом эта пара вполне может закрыть э, вот эту дыру в составе, и это делает вариант подписания Мэлвен Горда маловероятным, если он ну, вдруг не сдаст, внезапно не сдаст назад, вот. потому что Эклер и Джексон э, будет хороший такой рабочий комитет, да, который все выносные проблемы закроет, то есть сама команда Chargers не потеряет вот, но мы потеряем, в каком плане, да, у нас не будет топового раннера, вот, и мы будем вынуждены брать в низких раундах Эккелера и Джексона и надеяться, что-то что-то покажут. Значит, по Зику мы решили, что это конец первого раунда. Где бы выбрали Гордона, друзья?
0: Ну, тут надо сказать, что в, по АДП текущему Зик особо пока не упал, ну, то есть он с первой, первой второй позиции свалился там на четвертую, грубо говоря, может, на пятую. Но не дальше. А вот Мерл Вен Гордон после получения этих новостей, напомню, он был пятым, наверное, игроком уходящим на драфте после вот этой вот большой четверки. А сейчас он находится вот по фэнтези-прос по крайней мере на 21-й позиции. То есть это, грубо говоря, конец второго раунда или там середина. А, ты бы взял я в думаю, чтобы... Я думаю, что я бы его взял вот в конце второго, но не раньше. На,
2: на не, я бы даже, наверное, только рассматривал бы его, может быть, где-то в третьем раунде, когда уже уйдут там всякие Мерланы Маки, Керионы Джонсоны, Дэвондад Фримены, поэтому я бы впереди них бы его сейчас не брал. Даже вот ну, Джейкобс нет, наверное, еще как бы. А так, просто надо еще понимать такую вещь, то, что, ну хорошо, Гордон подпишет, у него помимо этого еще есть много минусов, то что он ломаный, переломанный и не знаю, когда вообще не люблю, когда получают большие контракты. Да. Ну да. Поэтому я бы раньше третьего его не брал. Вот в третьем это уже хорошая, я считаю, ценно.
1: Я бы вообще но... его не брал. Я. Я скажу честно, да, но я бы очканул, да. Ты представляешь
0: себе его ценность, если он ничего не пропускает, а ты его берешь, допустим, там день в третьем раунде.
1: Да, представляю, но я. вот я бы я очкую.
0: Саша, у меня к тебе вопрос: а, а, Гордон или Демиан Уильямс из Канзаса?
2: Деми Уильямс.
0: А что красавчик, вопрос? мой бой. Пока еще да, да? Okay. Я просто
2: честно говоря вообще Гордона не очень люблю. Мне кажется, что он уже подходит там ну настолько как бы он уже как бы ломанный, переломанный. У него там, по-моему, все, что можно было сломано за всю карьеру.
0: Слышал, я уже эту песню в прошлом. да, да, да. Я в прошлом году тоже слышал.
2: Не, не от меня. Это... Я наоборот, в прошлом году Это... его защищал. Я Это считал, Коля что в прошлом. Говорит... Да, Коля говорил, что он в прошлом году не доиграет, я наоборот, говорил, что он будет топ игроком, и он весь сыграет, и все будет с ним нормально. Но в этом году, мне кажется, уже все. все таки
1: ну, Посмотрим, да. Идем дальше. И последняя новость межсезонья такая, ну, глобальная, которая случилась совсем недавно относительно, да, это травма Эйджи Грина и про нее нам поподробнее немножко скажет Антон. Ну быстренько Антон, потому что мы немножко заговорились на наших парнях.
0: Но если коротко, чего-то он там себе э, потянул э, очередной э, раз. в очередной раз на тренировке, да, по сначала показалось, что все, не так все серьезно, ну растяжение, растяжение, а потом все-таки оказалось, что у него какие-то там частицы ткани э, от чего-то там отделились, в общем микроразрыв каких-то, то ли связок, то ли не связок. В общем, я не медик, не мне судить. В сухом остатке получается, что он пропустит э, некоторую часть ну, сезона, в начале. Будет это 1, 2, 3 или 4 недели или больше, пока сказать сложно, но уже можно... И мне, и мне имеет смысл расстраиваться по этому поводу, потому что он у меня в многих династиях есть. Э -э уже можно готовиться к тому, что мы его на поле не увидим, может быть, даже весь сентябрь. Ну вот, вкратце так. Что касается последствий для других игроков, ну я даже не знаю, там Тайлер Бойд, Джон Рос, страшно произносить эту фамилию. Я даже не знаю, кого еще сказать, но это в любом случае плохо, в принципе, для Цинценати. То есть это примерно как с Зиком в Далласе, так и с Эйджи Грином в Цинциннати. Они думают, что Бойд прям прибавит. Ну, может быть, он, конечно, и прибавит, но сам сути на нем же будет топовый корнер. Хотя мы уже видели Бойда первой скрипкой нападении. Но Цинциннати в прошлом году... Очки. Не, да, но очки-то набирали,
2: и Бойд был достаточно релевантен до
0: фэнтези. Да, но он не был топ-один, вернее, там первым ресивером, э там, топ, топ 12 ресивером в лиге, правда, или даже топ двадцать. Да. Согласен. Да. Но он не и... весь
2: сезон просто еще тоже играл. Там уже некоторые игры, которые играл без грина, были достаточно продуктивны Еще ты, я просто добавлю.
0: убедить в том, что Бойда надо драфтить выше, чем он уходит сейчас. А
2: том, что если его да, драфтить выше, чем его позиция сейчас, в этом есть какой-то смысл. И мне кажется, в нем есть апсайд достаточно интересный. Потому что он сам по себе интересный игрок. Плюс надо не забывать, что в Санценате немножко видоиз... нападение на это в этом году. Там ä, пришел, как его зовут, Зак Тейлор, по-моему, который сразу сказал, что нападение будет более пасующим и... Он сам по себе там, помощником, по-моему, у Маквея был. Или не помощником, я не помню, но у Фрэмс работал. Поэтому само нападение должно быть, мне кажется, лучше в этом году.
0: Ну, посмотрим, каким оно будет в этом году. Я пока не уверен, что оно будет лучше. Но я просто еще одну мысль хотел сказать, что похоже, что для э, Миксона это тоже Джо Миксона, раненбека это тоже не самые хорошие новости, потому что соответственно концентрироваться на закрытии именно его будут больше Ну у
2: Миксона, там, у Миксона и там Фэнсив и так начал ломаться, так что для Миксона там и так не очень хорошие новости, их достаточно. В принципе.
0: А, к слову, заканчивая тему про Грина, после его травмы он упал на 44-ю позицию по АДП, это 19-й ресивер из всех, а Тайлер Бойт приподнялся, теперь он 57-й Ролл и 24-й из всех ресиверов, то есть замыкает вторую топ-12 ресиверов.
2: Но они почти там сходятся, все ближе
0: и ближе друг к другу. Да, приближаются, по крайней мере.
1: Ну, это нормально, да. Друзья, и вот, пожалуй, по новостям все. Мы уже похвалили Тома Брэйди и Жизель Бункин с новым контрактом Тома Брэйди. Наконец-то он начал получать как уважаемый
0: парень. Вот. Им... С своих, своих прорекламировать можно? Порадуюсь за Майкла Томаса, который получил рекордный для ресивера контракт. Тоже это из, из, из моего стану новости.
1: Теперь он может с чистой совестью забить на футбол, играть в PlayStation, курить траву. Сколько у него там гарантии? 70 миллионов? Мне ну, кажется, да. Вот. Arma, вот ты бы смог заставить себя, Антон, выходить на пробежку в 6 утра, если бы ты знал, что у тебя на счету 70 миллионов долларов?
0: Это провокационный вопрос Я не буду... Jetzt, мне кажется я, я бы, мне кажется
1: Взял бы билет До теплой страны Уехал бы И Ну вот как бы Как вот а, Саша Овечкин Праздновал Победу в Кубке Стэнли Вот я был бы ну, Наверное в таком <yw gigasnek> же состоянии Только, соответственно Ну не две недели Или сколько там а, Александр Великий отдыхал Я бы, наверное Так пару лет бы провел Ну, ну ладно Ну, наверное, я...
0: поэтому Мы с тобой не играем в НФЛ А записываем по ночам подкасты <into с> <into>
1: Да, друзья, надеюсь, вы, в отличие от нас, можете совладать со своими внутренними демонами и быть спокойны, когда получаете такие деньги. Идем мы к главной теме сегодняшнего нашего подкаста. К сожалению, башка моя дырявая, все во всем виноват скайп, ютуб и так далее. Я забыл ее объявить в начале подкаста, но виннеры и лузеры межсезонье, То есть те ребята, которые, на наш взгляд, хорошо так получили уверенность в своих э, силах перед началом сезона, либо наоборот, чьи позиции, мы, кажется, нам теряются, кто может э, быть не столь фэнтези-продуктивен, как мы бы хотели это видеть или могли бы ожидать. на чем мы, естественно, с положительных, да, с тех парней, которые набирают ход, те парни, которые, м -м, что называется, будут тащить вперед. И первым игроком, которым я бы хотел обсудить, это будет мой парень, которого мы сегодня, кстати, уже упоминали. Это Дамьен Вильямс, ранненбэк Канзас Сити Чифс. Начнем мы, как всегда, с такого присказки: да, о том, что не смотри, что говорят тренеры, а смотри, что делают генеральные менеджеры. Тем не менее, мы должны сказать, что Дамьена Вильямса уже хвалил координатор нападения по-моему, Белеми, да, его фамилия, у Сичи Чивз, уверял он, что Мен Вильямс – это стопроцентный стартер, и только он сам может а, упустить свое место стартера. Потом домена да, Вильямса хвалил а, Энди Рид. Называл его крутым парнем, что вообще все у него получается, очень круто. В Средней был недоволен его травмой задней поверхности бедра, так он. Высказался, что ли, ну, как же так, да, надо тебе наигрывать, вот. Это то, что нам говорят э, слова, да, то, тому, чему им верить обычно нельзя. Тем не менее, чему можно верить? Это тому, что в доми... Домин Виллинс подписал трехлетний контракт, да, в конце 2018 года, в декабре в конце года подписали с ним трехлетний контракт, и это круто. Вторая важный фактор, что ни один... Э, так скажем, абсайдный э, персонаж на рынке свободных агентов подписан не был. Единственное приобретение, более-менее значимое, это Карлос Хайд которого подписали на один год за э, 3 миллиона долларов, ну там чуть меньше. При том, что, ну если вы забыли, кто такой Карлос Хайт, это был такой вечно э, немножко травмированный, но тем не менее играющий парень из Сан-Франциско, который... Выдал очень хороший сезон Когда пришел в команду Кайл Шенахан вот, Но потом дела у него не заладились И его обменяли в Кливленд Его потом из Кливленда Уже выгнали в Ягуара И вот 2018 год он провел Плоховатенько, да, и в принципе Никто особо не хотел его подписывать Так что вот Канзас-Сити Подписали его В марте месяце, да. Без особых напрягов Вот, также, что нам говорили о генеральном менеджер, Точнее, их поступки. Было задрафтовано несколько игроков Да, в штом раунде был задрафтован Дарвин Томпсон Был подписан свободный агент дарил Уильямс Да, не путайтесь с доменом Уильямсом Я думаю, кстати, на третьем уровне Системы лик Rus. Много народа выберет Дарила Уильямса, будучи верным, что это тот самый стартовый раненбэк Канзас-Сити. Вот. И не только на
2: третьем уровне, я тебе скажу.
1: <laughs> ну, возможно. <свят> я, кстати, я только при подготовке к подкасту вот, запомнил четко эти фамилии. А почему я не верю в то, что Карлос Хайт может быть... Серьезной конкуренции, да? Ну, казалось бы, вот хороший парень, да, все-таки выпускника Гая там когда-то по раунда. Не считая одного года, когда у Карлса Хайда было все хорошо на премии Пасса, и его Кайл Шенахан грузил. На, в пассовой игре Карлос Хайд это, ну, не ноль, конечно, но очень близко к тому. Среднее количество ярдов у него э, ужасное, да, то есть у него 3-3 ярда за попытку за 2018 год. И главное, самое, ну, самое плохое для него, как для игрока, что его количество ярдов в среднем за игру неуклонно падало, да, там последние несколько лет. Так что э, Карлос Хайд это... Формально вроде выглядит таким уважаемым персонажем, но это больше мы основываемся на его старых заслугах, да. Домин Вильямс однозначный первый номер, потому что он однозначно единственный проверенный дуал-трет-рэннинбэк своей команды, да. То есть он в конце 2018 года, когда вот он стал стартовым, он одинаково хорошо выглядел на пасе да в среднем вот когда он был на стартом он там ловил 4 6 7 передач то есть его статистика неуклонно росла Ярды хорошие так что домин Вильямс это тот парень которого и слова и действия его фронт офиса подтверждает, что он будет стартом раннинг бэком, А это, кстати, в нынешней лиге очень редкое явление.
2: Плюс Мы уже видели, как Дэмин Уильям себя проявил после того, как очислили Ханта. Он пришел, как будто это его нападение, и оно всегда было его, и он там, по-моему, показывал по 20 очков почти. Фэнтези набирал каждую неделю. Именно в, в PPR, как бы в Поэтому я хотел немножко добавить про... Про, про место, куда больше попал еще Дэми, ну точнее, есть Дэмнион Уильямс. То, что концас это будет, ну и было, это сверхмашина, Джиггернаут, да, вот такое нападение, которое будет набирать много очков. И если так посмотреть на ее там, ордер, да, ну, я думаю, там Хилл, Келси, да, ну, может быть, Сэмми Уоткинс, только впереди будет Дэмнион Уильямс. Он будет э, все равно одним из, одним из топ игроков этого нападения. А это нападение, я напомню, что еще в прошлом году Хант сыграл э, всего лишь 11 игр, и если я не ошибаюсь, закончил РБ 12-м, что ли, или в 13-м, где-то так. То есть, как бы я понимаю, что даже если Дэмин Уильямс, он не настолько талантливый, как э, Карим Хант, но у него там будет <laughs> несколько игр чуть побольше. И, и все равно ну, хуже цифры, чем намного хуже, чем цифры, чем Хант, у него не будет.
1: Да, единственное, вот. Минус, который я вот вижу сейчас, это, конечно же, ужасное расписание в плане защиты соперника, да, потому что он будет играть против Ягуара, Балтимора, Детройта, Индианаполиса, Хьюстона, Денвера, Гринбэй, Миннесота, Теннесси, Чарджерс, основа Окленд, Новая Англия, Денвер, Чикаго и Лос-Анджелес Чарджерс. То есть у парня расписание uh -huh. полный трэш, но, но э, мы все прекрасно помним, да, что от сезона к сезону защита иногда бывает проваливается. Так что. Ну и потом это.
2: Да, в прошлом году не, не намного проще там было. Я помню, они и да, e да, обыгрывали, Балтимор да, обыгрывали. Ну...
1: Да, да, так что, ну это как на, на, просто надо было обязательно сказать. Давайте идем дальше. Про Домина Вильямса мы поговорили. Следующим будет у нас еще один раннинг это будет Ламар Миллер, и про него нам поподробнее расскажет Антон.
0: Да, да, про Ламара Миллера Можно сказать, что он Неплохо выиграл в этом межсезоне Я, честно говоря Морально готовился немножко Полить дегтя в бочку меда про Домена Вильямса только что но... Ну полей,
1: полей, полей Давай только, только быстренько вот Сделай залп из всех
0: своих ну, э, я просто напомню слушателям о том, что Дамин Уильямс пришел, и поправьте меня, если я где-то ошибусь, из, э, в концов из Майами. В Майами он сидел за спиной у таких людей, как Кенни Андрейк и Джеджай Джай, и сидел, в общем, особо не, не, не высовывался. У Адама Гейса? А? Ну, да, Адама Гейса все не высовываются, да, но я имею в виду, что он их обыграть не мог, насколько я понимаю, по, там, и по таланту, и по усердию и так далее. А попал он в итоге в Канзас, и мы о нем сейчас говорим только потому, что Кариму Ханту захотелось дать э, Пенделя какой-то мадемуазель за что его из самого Пенделя выгнали из команды. И только поэтому Домиан да, Уильямс получил такую возможность и себя проявил. Если говорить о Канзасе, то с тех пор, как оттуда ушел Джамал Уильямс, там фактически каждый встречный поперечный становится чуть ли не звездным раненбеком. Еще пару лет назад мы все говорили о Спенсере Уэри как об бы о новом, новом оружии в нападении Канзаса. Про Чарль... Чар... О, господи... Чем Нет, нет, нет. Чаркандрик Уэст еще был такой раннин бэк, пока выговоришь. В общем, он тоже проявлял себя в какой-то момент достаточно неплохо и котировался в фэнтези кругах. Сейчас о нем тоже, естественно, все забыли. Поэтому я, я, я хочу сказать о том, что если вдруг у Дамиана Уильямсона, не дай бог, произойдет какая-нибудь травма или еще что-нибудь, то выскочит какой-нибудь Дарвин Томпсон или Даррелл Уильямс за его спины, не говоря уже про старика Хайда и будут в этом самом нападении Канзаса рвать и метать. И потом этому Демьену придется опять же вырывать это место себе назад. Но это так, это из гипотетических соображений. Пока он стартер, Правда, вот только что был травмирован. Вернулся буквально вот-вот на днях к тренировкам. Будем надеяться, что у него будет все хорошо. Что касается Ламара Миллера, он выиграл дважды в этом межсезоне. Во-первых, он выиграл во время драфта, когда Хьюстон не задрафтовал фактически никого. Там, кого-то в седьмом раунде, я я, по-моему. Кстати. Да, очень многие специалисты, аналитики ожидали, что. Хьюстон возьмет Бека, но они решили довериться старому, доброму, проверенному Ламару Миллеру, который как старый конь борозды не портит, особенно не травмируется, и это, говорят, из его основных главных качеств положительных. Вот. Не помню, там, что они с фамблами, видимо, он и не фамблет особо сильно, то есть, ну, то есть он, он достаточно неплохо выполняет ту работу, которую на него возлагает. С точки зрения фэнтези звезд с неба не хватает, но старт «Раннинбэк» – это старт «Эвэй Второй раз он выиграл, когда буквально неделю назад отчислили из команды Донта Формана. По слухам вроде бы это сделали, потому что там не срослись характерами, какое-то у него поведение было не такое на тренировках, и в итоге его решили турнуть. Uh, и пока вот на, на текущий момент никого Хьюстон ему на замену не uh, подписал. Ходят слухи упорные, что они кого-то возьмут из ветеранов, типа там какого-нибудь g. 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 g или еще кого-нибудь. Прошел слушок, что, может быть, Гордона предложат. Uh, Молвина Гордона предложат туда, в обмен в Хьюстон, но Хьюстон сам обрубил все эти разговоры и сказал, что они в Гордоне не заинтересованы. Вот. А за спиной у Ламара Миллера на сегодняшний день никогошеньки, Там просто мешок с мечами, мячами. Там ни, одного, ни одной фамилии. Единственное, вот игрок... Ну, там Джоша Фергюсона народ начал немножко поднимать э, в качестве такого апсайда небольшого. Но еще одного игрока я знаю по имени Карен Хигден, которого взяли на этом драфте. Или даже он был не задрафтован, или в седьмом раунде. Но ну, не суть. В общем, никого, в общем-то, за Ламаром Миллером фактически нету. Вот э, по этим причинам э, он и является выгодоприобретателем этого межсезонья. и Те, кто будут драфтовать, э, скажем так, Zero RB в начале драфта, могут рассчитывать, наверное, на Ламара Миллера где-то там третий-четвертый э, раунд, зависимости от того, или даже пятый, да, в зависимости от того, куда он там упадет.
2: Я думаю, даже пятый... А так для этих раундов, вот как раз там можно будет ловить Дрейков, Миллеров. И они как раз, я считаю, в этих раундах да, очень хорошую как бы вылетают. Особенно Миллер сейчас, после еще и последних новостей про, про Формана, все-таки надо не забывать, что это так не... Никто не следит, особо, я, я, не следит за мирьевым, но это человек, который каждый сезон набирает больше тысячи ярдов и делает как минимум 6 тачдаунов.
0: Да, но ну вот я сейчас глянул в ADP, 72-й он и 31-й ролнин Это, конечно, очень низко для стартового роннинг
2: да, Поэтому в нем, я вот с Атоту согласен, есть достаточно хороший апсайд. И который появился за это лето, особенно.
0: Ну, он не секс пик совершенно, да, но свою работу он выполнит. Скорее Нет, всего, но... и для Хьюстона, и для Фэнтези.
2: Для РБ-2 это, я считаю, очень хороший вариант, который ты можешь взять позже, и при этом, например, взять в ранних раундах тогда не двух сразу например, раннеров, да, там, например, ресивер чтобы потом попозже вот, как раз взять такого плата бегущего для РБ-2.
0: Ну да, то есть получается, что можно, допустим, в первых двух раундах взять кого-нибудь в духе там Адела, например, и там Хулио, ну, к примеру, если там на на рубеже раундов. А, а там ниже, дальше
2: уже добрать уже вот...
0: Они а же вот там попробовать выцепить в третьем раунде Марлана Мака, а в четвертом или в пятом как раз Ламара Миллера. Ну, как это такая стратегия могла, могла бы быть.
1: Да, да, согласен. Ну что, друзья, давайте двигаться дальше. От Ламара Миллера мы переходим к э, ресиверу. И это будет э, Годвин, то есть Бог победил. Крис Годвин. Да. Это любимый парень о всех твитов да, многих как... да. поэтому сай, ты в твиттере
2: что изменилось за этот год да вот да. Э, потому что если вспомним то в прошлом году все тоже хайпели э, годы говорили то что вот э, это слипер он будет как бы выстрелит и все такое но что-то как-то как я понимаю мы ничего особенного от него в прошлом году так и не увидели но были и позитивные моменты например то что с выходом уинстона э, его продакшен увеличился. В этом году Уинсон будет стартовым квотером все игры. Ушли Хамфрис и Дешон Джексон, которые отбирали у него достаточно... съедали много достаточно э, таргетов. Также... Пришел Бьюс Эринс, который, ну хотя, в принципе, у них и так было достаточно паспольное нападение, да, но переходом Эринса оно хуже точно не станет. Также, если посмотреть, Эринс сказал, что он собирается делать, использовать очень часто Годвина в слоте, а если мы посмотрим статистику Эринса, например, тоже в... В той же Аризоне, где он раньше работал, у, у Фитджеральда, который играл в слоде, там были феноменальные цифры. Вот. Поэтому я думаю, что Тампа будет очень пасующей командой, и там все будет делиться между Эвансом, Годвином и Ховардом. Вот эти три человека, они будут там просто набирать львиную долю.
1: Ну, Поэтому... слушай... Вот я не смущает то, что сейчас а, Годвин позиционируется многими как вот такой там, ну, железобетонный а, второй номер, очень абсайдный, и он будет уходить выше некоторых первых номеров других команд.
2: Да, не, не смущает, меня не смущает. Я считаю, что э, зависит всегда от атаки, да, то что я считаю нападение Тампы, оно сможет э, поддерживать двух, релевантных для фэнтези ресиверов. Я думаю даже трех Потому ну, что и Ховард, и Кодвин И Майк Эвенс в этом году будут очень продуктивны
1: Ну, все хорошо Так, давайте дальше тогда двигаться Ну, в принципе, по Годвину, я думаю Все мы его любим, да, поэтому
0: Ну, я только добавлю, что Его продуктивность, на мой взгляд Целиком и полностью будет зависеть от того Как будет играть Уинстон, а как он будет играть Пока что Он бросать-то
2: будет на него много Все равно, согласись может будет ну Хорошо, да, дайте, можно я задам вам тогда вопрос? А,
1: Годвид, Петтис или Локи? Ну я знаю ответ. Я
0: бы себя. взял Локита.
1: Я бы взял Локита. Локет, да? да,
0: да. Ну потому что в Сетле, несмотря на то, что они самая бегущая команда в лиге, Локит по-прежнему, его можно назвать первым ресивером команды. А, несмотря на его габариты там, и стиль игры.
2: И то, что как бы тебе не смущается, что большая часть очков в прошлом году он набирал за счет того, что у него аномальное было большое количество тачдаун.
0: Нет, ну это тоже, да, но ну, кто-то же ее должен ловить. А, я просто но... хочу сказать, что вот Годвин сейчас по АДП между э, Купером-Капом сверху и э, как раз э, Локетом снизу.
2: Я это бы выше... его брал процентов
0: вообще.
2: Пластиче. Кап...
0: Понятно. <с: <с: Ладно.
1: А, Давай дальше. Давай, дальше. Да. Дальше у нас идет э, Латавиус Мюррей. Да? И, ну, кому как не Антону рассказывать про вновь приобретенного игрока New Orleans Saints. Давай, Антон. Да, и, ну
0: прославим. вот э, Латавиус Мюррей, когда уходил из Миннесоты, сказал, что он хочет попасть в команду, где он будет. Э, ну, если не с главным первым и единственным раннером, то, по крайней мере, в постоянной ротации они а рассматриваются как бэкап. И попал он в итоге на место, теплое место Марка Ингрема, который, в свою очередь, отчелил в Балтимор. А, в общем-то, поменяли, что называется, грубо говоря, шило на мыло. Но можно, наверное, сказать, что у у Инграма была чуть побольше, чуть получше, скажем так, его продуктивность из колледжа. Возраст у них одинаковый, там по 29 лет обоим, да. Но вот с Инграмом решили расстаться, а Мюра решили подписать. Поэтому от Мюра, чисто теоретически, гипотетически, можно было бы ожидать. Таких же фэнтези-цифр, как мы видели от э, Ингрма в прошлом году. Плюс ко всему, наше нападение в Ролиане двигается в сторону э, выноса потихонечку с э, увеличением возраста у дрюбриза, и в общем-то это было заметно и в прошлом, и в позапрошлом году это движение. Поэтому латовеос Меры в данном случае получает возможность себя проявить в, в сильном нападении будет получать достаточно много выноса, будут беречь на Комару, его не будут и в хост, и в игре, особенно в начале сезона, рвать и метать для того, чтобы сохранить его более свежим под потенциальный плей-офф. И поэтому Лотвес Мюррей будет получать достаточно много Снэпов Еще раз говорю, можно на него в этом смысле рассчитывать. А что он в итоге покажет, посмотрим, но вот opportunity, что называется, у него в данном случае появляется. Ну, такие вот, такой обзор краткий.
1: Да, я соглашусь. Говорил Шон этом то... что будет меньше грузиться Элден Камара, да, чтобы продлить его работоспособность, жизнеспособность. И мы, в принципе, видели тенденцию к этому и в прошлом сезоне, поэтому Мюросы свои тачи получат, да. Ну а в таком агрессивном нападении да таком как бы набирающем хорошо это хороший вариант
0: ну и вот вам тоже задам этот вопрос четыре фамилии назову а вы скажите кого бы предпочтите потому что по адп согласно фэнтези прос они находятся эти игроки рядом друг с дружкой Рональд Джонс из тампа бэй лате Мюррей, соответственно ройс фриман из денвера или же Лешон маку из баффала
1: в сортах, как говорится, я тяжелом разбираться. Слушай, ну.
2: Ну, знаешь, они все, вот, знаешь, вот эти игроки, хотел сказать, то что мы, знаешь, только что обсуждали Миллера и Дрейка. Я вот в них вижу еще обсад для там RB2, да, то все-таки вот Мир всех, кого ты сейчас назвал, для меня это вот на тир ниже. Это вот флекс-опция, где-то вот так вот. Ну, может, кто-то из них выстрелит. Если бы выбирать из них. Из всех этих игроков я бы выбрал Ройса Фримана, потому что все-таки это игрок, который был выбран высоко на драфте. Да, у него первый год не задался, но сейчас, как говорят, Дедвер будет переходить больше от гэпа к зоне. То, что как раз более привычно Ройсу. Он любит больше так подергаться рядом как с Лидией, чем в дырку прыгать, как, в отличие от Линси. да. И мне кажется у него будет больше апсайд, чем у Юры. Юры все-таки это чисто флекс, как бы вариант, который больше, чем флекс, я думаю, там не будет.
0: Я с тобой абсолютно согласен, но фишка в том заключается, что они все уходят в районе сотого э, номера общего АДП, и это где-то в районе 39-го строкового раннингбека. То есть это явно не РБ-2, да, то есть это РБ-3, флекс, опция, и вот то, о чем ты говоришь. Ну это да, ник да. Никто их так и не драфтует, поэтому в этом смысле опция Мюррея вот на эту вот роль а, сменщика на боевике или подстраховка под травму чью-то или вот флекс какой-то глубокий, да, она на мой взгляд очень неплохая.
2: Я, я, просто, я просто говорю из того, что я вижу иногда в моках, которые иногда делают, где люди берут себе Лати Мюрре как второго раннера, и ай ай ай, мне кажется, это не прокатят такие вещи как бы с таким, ну все-таки Рано ли это та позиция, где? Тут приводит...
0: еще такая вещь, что ему очень возможно и наверняка будут давать радионовые попытки на голлайне так что здесь есть апсайд на тачдауны. Touchdown. 네. Но это предсказать просто очень сложно.
1: Да, мы не будем предсказывать эти тачдауны. Давайте предскажем тачдауны другой команды, а именно Карлины Пантерс, которую мы практически в полном составе записали победителя этого межсезонья, выгодоприобретателя. И ну почему же мы так fall in love с Кэмом Ньютоном компанией, расскажет Александр.
2: Ну, в первую очередь, это из-за того, что прошлый сезон Каролина, конечно, заканчивала по-нисходящей. Начали очень классно, все хорошо шли, и там потом, бац, игра в Питтсбурге, провал, и дальше плечо Кэма, и уже непонятно. И это как бы для них начиналось в таком состоянии, что у Кэма такая же почти травма, как у Эндрю Лака. А мы все видели, что там было с что за драма творилась в Кольц последние там, два года, пока, вот у, пока там не было лака. И казалось, что вот все нападение оно будет буксовать в этом году. Но потом пришли новости о том, что все-таки Кэм здоров, плечо нормально в этом году будет бросать, и будет он не чувствовать никаких проблем. И э, эта новость, мне кажется, очень поднимает, помимо того, что все нападение Каролины, Потому что оно все идет как бы от Кэма. Да? И, во-вторых, самого Кэма, я считаю, что это один из тех э, квотеров, хоть я не сторонник брать э, квотеров достаточно высоко, да, но это один из тех квотеров, которого я могу еще понять, почему можно взять э, где-то в середине драфта. Потому что там э, он, помимо того, что бросает, как мы знаем, еще много набирает на да, И он так, определенный абсайд дает на этой позиции. Вот, поэтому я считаю, что по межсезонью Это все, что произошло за это лето Это очень большой плюс кэма. Плюс нападение, которое уже будет не первый год, а второй год Я думаю, они будут более привыкшие к нему И оно будет оно будет лучше чуть работать Вот да. так вот
1: Да, 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 мне тоже кажется, что Со здоровьем, да, и прочими делами. Все не будет хорошо.
2: А вот, не, знаете, какой вопрос был? Если брать э, для вас э, Коттер где-то в середине, кого бы вы взяли? Кэма Ньютона или Ламара Джексона?
1: Кэма,
0: конечно. Я тоже за Кэма, в данном случае. Я Ламара бы взял. Ты бы Ламарочка <с взял? Да. Ну... Ладно, про Ламара Знаешь, я, я по поводу того, что Каролина является выгодоприобретателем Не то чтобы не совсем согласен, но я просто не очень понимаю что именно они приобрели. То есть они приобрели, возможно, вернувшегося здорового Кэма. Возможно, да, хотя именно,
1: я... именно, да.
0: Хотя я слышал, слышал какие-то репорты, что он еще все-таки не до конца еще залечился, и что-то там ему не дают бросать. Но, может быть, это устаревшая информация, я не буду на ней настаивать. Но с точки зрения приобретения игроков они, в общем, никого не получили. Да, у них есть Макафри, ну, он был, есть и будет есть. Диджей uh, Морр от него ожидают, что называется Stepping форвард. То же самое ожидает открытие SSML, да, то есть эти ресиверы принято считать, что идут их котировки наверх. Uh, вернулся, вернулся, вернее, ну так пока не уходит Грег Полсон, Тайтенд.
2: Есть Томус, который будет второй год, как бы как то Там, ну, там в принципе, все нападение оно чуть станет более опытным. Если мы посмотрим начало прошлого сезона, в принципе, нападение Каролина было. Немного предсказуемым, и потому что все, мне кажется, не до конца еще были сыграны, а потом, как бы, когда вот у них только начало получаться, Кэм вдруг получил траву плеча.
0: Да, я, я просто хотел сказать, что с точки зрения прихода каких-то новых лиц на по камере на скилл позиции или там, на роль тренера, они не, не произошли ни на драфте, ни на рынке свободных агентов. Ну, если не считать Вилла Грира. <связывая> <связывая> <связывая>
1: тут главное, что Ньютон здоров и бросает. А остальное все вторично. Давайте перейдем к отрицательным персонажам. Вот. Ну и тут, соответственно, размахнись рука, разудись плечо. Да, начну я. С <связывая> а, самого главного баста. С самого главного баста. Да, просто бастище, тем не менее, которое будет выбираться... Я уверен, там в топ-5, хотя, конечно же, оверреакшн уже. уже нет, да? Уже выпал? Я -пятого -пятого. думаю, уже
2: нет. Я думаю, вряд ли где-то он сейчас в топ-5. Мы вот сколько гоняем какие-то моки, я редко его там видел где-то даже в ну, в даже в конце первого раунда. Я
1: говоря, думаю, я... друзья, вы догадались, это не Ливион был, это не из это тот Герли и его äh, бедные коленки. Итак, опять же, начнем мы со слов, да, то есть что говорили э, генеральные менеджеры и тренеры. Шон Маквей э, где-то в феврале заявил, что команда будет внимательно следить за здоровьем Тодда Герли, и он считает, что для того, чтобы их... Лидер подошел к а, самым важным играм в максимально хорошем состоянии. Команда должна проявлять грамотность в отношении загруза своего звездного игрока. А, после этого, соответственно, совершенно внезапно, да, неожиданно, но, тем не менее, а, команда особо не проявляла никакого интереса на рынке Волхагагеднов. А потом на драфте, внезапно, с, с, через трейд-ап, то есть через поднятие вверх, взяла Дэрила Хендерсона. А, очень интересного раненбека из программы Мемфиса. Маленький, юрки идеально подходящий для схем Шона Маквея, да, для зонного выноса, а, для игры на пасе, вот. И а, после этого, собственно, мы увидели две ну, траектории обратных. А, ADP Дарил Хендерсон взлетела и пробила потолок, а, соответственно, ADP Тодогерли неуклонно падала. Вот. Почему то есть, соответственно, в третьем раунде, да, под общим десятым номером был выбран Дарил Хендерсон. Если мне память не изменяет, это был второй выбранный раннер, да, то есть э, первым был Джош Якобс в первом раунде, и вот вторым был только в третьем э, Дарил Хендерсон. При этом, э, ну, мы можем с уверенностью говорить о том, что, да, э, беда тода Герля с коленами – это не... Это не кресты, да, это не травмированное плечо, паха, это не лодыжка. Это травма, которая не лечится. То есть, соответственно, лучше его коленем не будет. То есть, да, за счет уменьшения объема нагрузок данное колено с помощью а, пилю, уколов и так далее а, более-менее работоспособно. Но если главный тренер заявляет такие вещи, и мы даже видели, да, мы видели, что в конце сезона количество а, выносных попыток у Герли неуклонно снижалось. То есть, ну, если не 16-ю неделю он вообще пропустил да, как, впрочем, 17. Ну, на 17 неделе фэнтези никто не играет. На 15 неделе у него было 12 попыток. На 14 неделе у него было 11 попыток. А количество ярдов за попытка тоже падало. Там у него 4-2,5 ярда. И все было, мягко скажем, печально. И самое, ну, мы-то все были уверены, что за счет отдыха мы увидим Тода Герли во всей красе в плей-офф. Однако нет, вместо него играл а, такой пузырь на ножках. Да, и играл очень неплохо Си Джи Андерсон Да, Си Джи Тем не менее, вот тот Герли Когда мы помним, да, когда его никто не драфтовал Потому что все ненавидели Джеффа Фишера И не хотели вкладываться в талантливого игрока Вполне возможно, что в этом году мы увидим повторение Но вот на данный момент я считаю, что он, конечно же, главный э, потерявший на вот за это межсезонье игрок из-за своих коленей, и за счет драфта своей команды. Вот, при этом, как бы, ну, наша таки, э, тема это виннера и лузеры в межсезоне. Да, и обязательно лузер э, это скажется на его EDP. Но вот раз вот сказал Саня, что в реальных мок-драфтах, да, то есть, когда люди действительно ну, драфтуют серьезно, ответственно, тот Герли падает, это ну, о многом говорит.
2: Но насколько серьезно, видишь, я не знаю Если хочешь, можешь с нами как-нибудь поучаствовать в этом Посмотреть, насколько все это серьезно Но я с тобой полностью согласен насчет Тодда Герли В этом году
1: у меня был один драфт Вот Я в Международной лиге на год играю Я над Тоддом Герли взял Давида Джонсона Правильно,
2: я бы тоже так сделал Я бы много кого на самом деле взял бы над Тоддом Герли Я бы даже и Белла, и Чаба взял, наверное, и Миксона я бы, для меня «Герли» это где-то, наверное, сейчас середина второго раунда. Mm -hmm. Приблизительно mm -hmm. вот так вот. Потому что все-таки из того, что пишут вот из Кэмпа новости, говорят, что приблизительно их шер будет поделен как 65 и 35. Да? 65% выноса будет все равно за «Герли». 35% будет за «Хендерсоном». Что, в принципе, все равно неплохие цифры, но надо тоже понимать, что... Рэмс – это, например, это не Даллас, это не Новый Орлеан, где достаточно много используется раненбеки, и здесь много будет пассового нападения, поэтому уже брать так же, как и раньше, где-то в топ-5, это, я считаю, ну, это завышено.
0: Ну, надо сказать, что сейчас под Герли у нас 13-й и 8-й по ДП Фэнтези Прос между Джеймсом Коннором и Джо, Джо Миксоном он как раз уместился, Защитники его раннего выбора на драфтах говорят о том, что даже если статистики, то до герли прошлого года вычесть порядка 25-30%, то он все равно останется там топ-5 раннером, если не топ-3 соответственно, они не сильно по этому поводу переживают. Но все, что я читал, слышал и так далее по поводу Тодда -тод -тод Герли среди специалистов индустрии, мнения разнятся очень сильно от «я все равно его буду брать там, в топ-5, в топ-6», до «пока он не упадет в конце второго раунда, я его не трону». То есть, самые разные полярные мнения. Я боюсь, что пока, мы, пока сезон не начнется, пока мы своими глазами не увидим в каком состоянии тот Герли, как он может э, играть, мы не это самое не, не сможем ничего, ничего сказать по этому поводу.
1: И самый главный нюанс, мне кажется, ну, вот, касательно АДП, сейчас АДП строится на бейсбол-лигах, да, когда и в бейсбол-лигах, ну, люди все-таки э, драфтуют более раскованно, да, потому что, ну, им не надо думать, ставить, не ставить игрока, то есть за них это делают... Программа, поэтому в данном случае Герли, у него все равно будут прорывные игры Я думаю, Там все... просто апсайд еще да, В фейсболе очень да. сильно
2: решает апсайд И да, тут в... есть, ну в этом не выстрелил, А зато в следующем он выстрел, потому да, что талант да, там да. есть И он никуда не денется, все мы знаем что. А вот Girl, в... Это топ.
1: в обычном Фэнтези футболе, да, классическом Вот если это будут такие вот, ну, американские горки, на этой неделе у него 6 очков, на следующие 20, потом снова 6. Люди такое не любят предпочитают более стабильные опции, даже с меньшим апсайдом. Ну, собственно, по этой причине, да. Дэвид Джонсон, там, Камара, Кристиан Маккефри и вот все эти ребята, они, скорее всего, будут ходить выше. Давайте побежим дальше быстренько, а то мы категорически вылетаем из нашего тайминга. Антон, давай Ты очень быстро и коротко Как рост Маккинона Расскажешь, почему он проигравший на этом, За это межсезонье Ну, если
0: коротко То Джерик Маккинон, если Слушатели помнят, в прошлом году котировался Достаточно высоко Я лично его драфтовал в Лиге Одногодки В системе на Флорус в прошлом году Под первым номером третьего раунда Он травмировался И не сыграл ни одного матча в прошлом году, а, казалось бы, его обменяли из Миннесоты, чтобы он был главным и первым, и единственным ведущим раннером в Сан-Франциско, но теперь выглядит вся эта картина совершенно иначе. Год спустя, несмотря на то, что вроде бы Маккинон поправился, хотя, может быть, тоже еще не до конца, но, в общем, после травмы он отходит. Но в команде появился Тевин Колман не для Кайла Шенехана, э, перешедший из Атланты. И, э, и там по-прежнему есть Мэтт Брида, который себя очень хорошо проявил в прошлом году. В итоге Джерик Маккинон из стартового рейненбека год назад превратился в то ли комитетчика, то ли бэкапера, то ли не пойми кого. Опять же, ситуация, которая, видимо, разрулится только во время сезона, и предсказать ее сейчас очень тяжело, поэтому с точки зрения вот межсезония, с точки зрения прихода Тевина Колмана в команду, которого сейчас называют главным раннером команды первым, ну так, по дебт-чартам по крайней мере, вот с этой точки зрения он, конечно, является лузером, вот так. Да, в
2: принципе, согласен. Макина когда-то в прошлом году, он котировался на уровне второго-третьего уровня. Я помню, даже мы с Эльдаром еще спорили, спорили, у кого у него или у Ховарда будет лучший сезон. Но в итоге он сломался и ничего не показал. То в этом году, да, я полностью согласен. Сейчас есть Колман Брида, который, говорит, его там опережают как бы на ногу. У него там есть опять, по-моему, проблемы какие-то с коленом и... Я тоже не вижу особо как у него никакого апсайда. Я считаю, что человек, который в прошлом году еще и котировался во второй, третий раунд, сейчас вот скатился до андрафта-то <of the> по сути. Я думаю, вряд ли кто-то его будет драфтить в этом году. <му> Или вы думаете, все-таки он будет уходить где-то в конце?
1: Кто маккинон то да. да. Не, слушай, ну я уверен, что тренд на горечку по Раннингбекам он будет продолжаться, который зазадало вот, вот это межсезонье, и Макинона будут Будут брать. Ну как же, его же хотел сам Шенахан, как же у него же там. Оценить... Хотел, но уже
2: больше не хочет.
1: Сейчас он хочет Колмана. Иди иногда брида. Ну, да. На самом деле, ну, вы, вы знаете да, мою позицию. Я всегда сторонник того, что ну, то, то, что делают команды, именно фактически гораздо важнее, что они говорят. Мне кажется, подписание Тевина Колмана, который, ну, по сути, это Маккинан версия 2.0. Ну, я сейчас контракт не помню у Комуна, ну что-то там такое, ну не очень крутое, но нормальное, да. То есть, по сути, сейчас мы видим, вот у нас исходные данные, это просто контракт Маккина, более жирный, и контракт Комуна. Но Комун был позже, да, поэтому. такой вопрос. Ладно, давайте, ребят, побежим дальше. А, и дальше у нас еще один Раненбек, любимый Раннинбэков Это Соня Мишель э, патриот Новой Англии И Саня, как известный поклонник э, Патриотов
2: Ну, сразу скажу, что Мишель В принципе, по, по своей сути Мне как рада более-менее нравится Но мы все знаем, что такое Быть радаром В Нью-Ингланде Там у каждого есть своя роль Она меняется от э, матча к матчу и с учетом того, что сейчас они взяли Демина Харриса еще на драфте, это показывает о том, что что-то их не устраивает в Сони Мишеле. Как я понимаю, там есть проблемы с коленем, которые ему не позволили в прошлом году э -э, при ну, привести его целиком. Я, как понимаю, у них есть сомнения в этом. Я думаю, что Харрис будет отъедать у него достаточно много снэпов и таргетов. Так что, вот, моя, моя самая главная как бы опасения. Так что, что скажете? -то?
1: Ну, слушай, ну, у меня то есть, моя главная то есть, как бы, да, опять то есть, задрафтовали Харриса, причем довольно высоко. А, уже, как бы, говорится о том, что надо вот колено, ну, не коленка, а здоровье тоже, да, беречь. То есть, соответственно, подходить грамотно к менеджеру снэпов. Нет. Соня Мишель это тот парень, который вполне может тебе лигу выиграть, ну, потому что он будет при при приносить по 15 очков каждую неделю, вот, но можете и проиграть, потому что он будет то болеть, то не болеть. Вот, и, Ты, к сожалению, вот... да, это...
2: Да, Миша, еще хотел сказать, что, по-моему, в прошлом году он достаточно много играл на Goaline, что в этом году, как говорят тоже отойдет очень сильно, может отойти к Харрису. поэтому и, и, и вообще, я, честно говоря, скажу такую вещь, <свят> которую по-моему, как-то говорил, что мое золотое правило по игрокам и по радарам Нью-Ингланд — бери того, кто хуже всего лежит по АДП. Сейчас хуже всех по АДП лежит Эдемин Харрис. Я бы вот из всех, как бы, кто мне нравится как бы, в Нью-Ингланде, это вот он. Остальные все, мне кажется, как бы...
1: Отличный совет. Отлично. Слушайте,
0: но это, это межсезонье лишний раз доказало, что Билл Беллечек умеет э, за, принести головную боль э, фэнтези владельцам даже тогда, когда его команда не выходит на пол. Да, козел, не смог
1: гронку говорить остаться. <связь> <связь> Ладно, друзья, давайте сейчас буду я, чтобы немножко разбавить Александром Он для занавеса нашего подкаста своего любимого игрока разберет А я сейчас проговорю про Зака Эрца И опять начну со слов Слова принадлежат, вы не поверите, самому Заку Эрцу Итак, я не знаю, правда, кинь голоса за Зака Но я думаю, у него хороший, брутальный мужской голос Итак, Зак сказал: чуваки, в этом году моя статистика совершенно точно потеряет огромное количество очков. Посадите сами, мы взяли Дишона Джексон, мы взяли двух крутых раннеров в лице Джордана Ховарда и этого мелкого паренька из Пенстей, И мы взяли еще ресивера Джей Шейк, Артега, и вообще, короче... Даллас Годард, мой братан Тайтен, прогрессирует люто. Поэтому, пацаны, не берите меня в первом раунде. Могу обкакаться. Ну, если, если кратко, это то, что сказал Закерц, а То, что мы видим по факту, да. Команда Филадельфия, которая очень любит все продвинутые молодежь, Лидзе про фокуса, добавила в этом межсезонье все состав Дешона Джексона. То есть мы можем ожидать, что определенный сильный процент дальних передач уйдет именно дешону а не заку а, очень хорошие репорды приходят от джей, джей арсеги вайтсайда вот плюс он был выбран до да, довольно как бы высоко и Майл сандерс а, ожидается что тоже отъезд а, часть вот этих м -м, чекдаун снэпов. потому что пока он видится явным фаворитом в лагере соответственно на него тоже будет бросать и э, то, что команда пока уже показывала нам на, на, в предсезонных сборах, о том, что «Орлам» очень нравится построение с двумя тайтендами, поскольку сейчас многие фронты защиты довольно ослаблены против пасовой э, игры на Два мощных тайтенда э, будет играть, и очень «Орлы» хвалят то, как прогрессирует Даллас Годдард. У него был хороший новичковый сезон, да, ну, насколько это возможно, когда твоим партнером является Закерц, который, в принципе, у тебя большую часть э, работы отнимает. Вот. Так что э, Закерц, э, я доверяю его словам, и самое главное, что, в принципе, это ну, подтверждается действиями фронт-офиса, да, много-много целей было дополнительно набрано. Понятное дело, что в том году не было, в принципе, особо сильного подбора игроков, да, выделялся Эрц. И Алшан Джеффри рано рыболомано и переломано. но в этом году мы будем ожидать немножко другого. Что касается а, статистики, да, то ну, за Керцев тот человек, который в среднем постоянно ловит там, в районе 70 ярдов да, за игру. Вот, и количество его снэпов в том году не снижалось. Посмотрим, что будет в этом. Пока ну, вот, как, как бы заниматься ерундой и кадать на кофейной гуще, что его количество снепов как-то сильно упадет, или количество таргетов упадет не хочется, но тем не менее, я думаю, что пока, как игрок, он оценивается как тайтенд номер 3 да, в лиге, уступая только Тревису Келсу и Джорджу Китлу, вот, я считаю, что Закерц имеет все шансы выпасть из первой пятерки тайтендов. Ох, ну надо было какой-то какой-то болт предикшн сделать, чтобы нам в комментарии написали злобно болельщики Орлов, какой какие мои все глупые.
0: Но если есть топ-пятерки, то у меня сразу к тебе вопрос. Кого. Кто ты думаешь имеет шанс его обогнать?
1: Я считаю, что его обгонит Эван Инграм. Просто потому что он единственная пассовая цель будет для кто бы там ни бросал в гигантах. В да, да. Вот. И я считаю, что. Либо ой, Джей Ховард. Либо из Лос-Анджелес Чарджерс вылетела фамилия из головы. Вот, да. Henry. Либо кто-то из... Кто из них двоих. Uh -huh. Ну, я не буду называть. Ну, очевидных подозреваемых, точнее, ну, любимых, да, типа Нджоку, я считаю, что нет, это все совершенно не то. Но вот Эрц... Просто я думаю, что Эрц будет по-прежнему топовым тайтендом, но он будет относительно других позиций не давать такого яркого преимущества, какой давал раньше. То есть он будет один из тайтендов, а не машина для набора побед. Вот.
2: А может, Миш тебе вопрос? А да. как ты думаешь, э -э он по-твоему, просто раньше, в прошлом году, получалось, был Келси, да, и за ним как раз Китл и Эрт, да, как ты думаешь, Китл также провалится в этом году, как Эрц, Или он свой уровень сможет подтвердить, который показал в прошлом году?
1: Я думаю, Китл в схемах Шеннахана будет набирать всегда много, независимо от квотербэка, независимо от партнеров по команде. Тем более, ну, сейчас вот последние новости пошли, да, что там они и Пекисом уже недовольны. Вот И вообще там как-то все у них... Не так все гладко, так что нет, нет. Я, я,
2: я просто да, я почему это спросил, потому что если посмотреть на статистику Китла и Эрца, они, в принципе, там, по-моему, похожее количество очков набирали, были второй третий Тайтенды а, в фэнтези-футболе, но при этом набирали их совершенно по-разному. То, что Эрц это была ресепшен-машин, то, что она получила невероятное количество... 158. Да, это, это,
1: очень это рекорд, много... по-моему. Да. Для а. Эрца точный рекорд. Там была... Это, это,
0: статистика недавно где-то я видел, что там за последние, если не за всю историю, сидит Атентов столько, за больше 150... Тони километров. Гонзалес, был, только такой Тони, делал. Тони Гонзалес. И, ну там, пять человек, это вернее, пять раз ну, это было. Гонзалес. И да. Один раз на И, типа, громко кто-то еще. Вот. Или а, Келса,
1: а, да, кто то такой, да, да. да.
2: а вот э, Китл он набирал по-другому, у него был феноменальный Ярцов автор кэч, у него як был феноменальный, что он там получал и бежал дальше, как бы и всех раскидывал. Вот просто вопрос тому, что, что, как, вам, как вы думаете, что легче делать, как бы со как бы это, чтобы ресепшены дальше получать в таком объеме или как бы дальше показывать вот такой перформанс после кэтча.
1: Мне кажется, пока ты здоров... Где, где, скорее, где скорее где
2: скорее, регресс будет вот, вот, по, по вашему?
1: Мне кажется, вот, пока ты здоров, регресс скорее будет в таргетах, потому что ну, схемы-то не меняются, то есть как Kittle вводили на открытый пространство, так и будут его вводить. как был он. А, вот, э, неуловим, да, для Ланбекеров Так он и продолжит быть неуловим А у, ну просто Верца будет меньше бросать То есть вот В этом основная причина его у, Потенциального регресса
0: а, Я чуть-чуть Между тобой не соглашусь В том смысле, что мне кажется, что не так много изменилось. Приход Джей Джей Уайтсайда это скорее не карта не на еще. будущее на смену Лошона Джеффри. Я не думаю, что... Он, он, скорее Там они скорее друг друга будут кушать. В этом смысле уж это произойдет. Хотя я сомневаюсь, что это произойдет так быстро. Дешон Джексон это Филд Стретчер. Это из другой оперы. Да, он какие-то свои таргеты конечно получит, но это будет небольшое количество таргетов с большим количеством ярдов. Ранингбетов ранинг Рассматривать не будем Поэтому я думаю, что концептуально Для Аэрца мало что изменилось Но может быть Даллас Гёдер прибавит И действительно они будут играть Из построений с двумя тайтендами чаще Это возможно Для меня самый главный риск Для ЗАКа Аэрца в этом году Это здоровье Карсона Венца. Если Венс вдруг сломается Что мы видели уже который сколько Два года подряд мы это наблюдаем Больше Big Больше Биг Дикника нету <смех> в команде Подстраховать его будет там Кеди Кеслер или Нейт Сатфилд. Найт Сатфилд, В общем, да, там какие-то страшные фамилии <смех> Малопонятные Поэтому Если само нападение За счет травмы Венса пойдет Ко дну, то это может сказаться И на Эрце Но вот как-то так Давай
1: дальше. Эрц, последняя мысль, да, у Вент количество бросков за игру ограничено. Вот, и когда у тебя так много целей, ты вынужден бросать по разным углам. Ладно, давайте быстренько добьем наш крутейший подкаст, и последним у нас будет вещать про Антонио. Когда-то
2: игрока Питтсбурга
1: Морозные ножки, Браун.
2: Да, ножки, конечно, там такие. Не айс. Как? Явно. Так,
0: Миша, включайся с секундомер, потому что тут надо будет ограничивать по времени.
2: Я на самом деле быстро скажу, как бы все понимаем, почему Браун попал в эту категорию. Потому что все-таки он ушел из хорошего нападения, которое много набирало, в нападение посредственное. Он пришел в команду, где был... Ресивер, который играл на, больше на дип бича, который любил этот маршруты, как Амари Купер, у которого ничего не получилось с Дереком Кару, которого, видимо, проще бросать в Джерета Кука там, на пять ярдов вперед, да, чем искать, э, искать кого-то из, из ресиверов в поле, потому что у него, видимо, с точностью как были проблемы, так и остались». Вот, в принципе, вот уже как бы эти факторы уже, мне кажется, хорошо показывают о том, что у этого нападающего, у этого ресивера, будет регресс. Плюс у него в прошлом году еще было большое количество тачдаунов, которые я не думаю, что он сможет повторить в этом году. Хотя, конечно, объем, я думаю, в этом году у него в Окленде по таргетам, оно он, конечно, увеличится, потому что там, кроме как, в него, бросать, особо не в кого. Но опять же, нападение намного хуже на квотер, который даже 10 ярдов особо бросить не может. Но
0: Слушай, ну ситуацию с Антониом Брауном лучше всего описали его дети в первой серии Харднокса, когда они спросили у папы, папа, папа, а где Ротлисбергер? Мой квотер, мой квотер далека». Кто Картер? Это... Поэтому, да, поэтому страшно немножечко за лучшего ресивера последнего десятилетия, наверное, становится, ну, или не десятилетия, последних лет, в этом смысле, конечно, боязно.
2: Ну, вы что думаете вот по Антонио? Вот если раньше его, ну, по-любому, это железный был первый раунд. Сейчас вы в первом раунде его возьмете?
0: Я
1: нет. Браун? В первом раунде? Да. Нет. Вот. Я... Я во втором-то его не... Нет, я даже во втором не буду брать Брауна.
0: Ну, второй То я думаю... В конце... Браун...
1: Нет, в конце... в конце я думаю, Бра... нормально В конце, да. Браун для меня это вот категория туда-гёрли. То есть это тот парень, который, ну, слишком... То есть я, во-первых, гораздо худшее мнение об Дереке Карре чем ну многие другие, да. То есть на мой взгляд, Дерек Карр. 10, думаешь, не может бросить ярдов? Это 5 ярдов, что ли, по твоему Не, ну, почти не, Ну В PPR будет набирать Антонио Браун, наверное, неплохо. За счет просто большого объема. В пол ППР ну, и да. в стандарте, я думаю, он будет... Ну, как а принято говорить у некоторой публики, ну такое. Вот. Вот, ну, ну вот Антони Браун это ну, ну, такое. Ну и сколько надо иметь э, головного мозга, или точнее, чем должен быть занят мозг, когда ты входишь в камеру, где там чуть ли не жидкий азот, тебе льют. Да, ну, это я вообще не понял. Вот это как бы, ну, это как бы, отдельная вишенка на торте, да. При этом, как бы, ты все равно там прилетаешь на танках, пароходах и очень пафосный чувак.
0: Yeah, uh, чтобы завершить по Антонио Брауну, мне очень нравится, между кем он расположился по Адп сейчас uh, и кого бы поиграем в нашу любимую игру, кого вы возьмете: Джуджу, uh, Антонио или Майк Эванс?
2: Жужу. Что-то как-то он у тебя в АДП вообще, по-моему, что ли, упал, потому что я бы тут и Жужу, и Эванса рядом бы с ним не поставил. Я бы рядом но... с ним поставил, не знаю, Брэддан Кукса и Ти Вай Хилтон, наверное, сейчас. Ну, опять но я же, вот
1: Са, смотрю на... сейчас АДП — это бейсболы. Да, в, да. В да, бейсболах есть. это хороший пик, у него апсайт гигантский, но...
2: Конечно. <свят> для одно... для одногодки я бы вот с этими играми его даже близко бы не поставил, как бы... Там Ясты и Еванс, и Джуджу для меня намного сильнее, как бы. Ну, апсайты у них я на этот сезон вижу намного больше.
0: Ну, Кинона Аллен еще вот есть на выбор. Не, ну, ну ему еще
1: играть там против Денвера, ну ладно, там, Констант-Сити да. Халява, Миннесота, Чикаго, причем Чикаго в Лондоне, да, Хьюстон, Чарджерс. <как> у него расписание-то ну, тяжелое. А финал вообще это сам вырви глаз. Пятнадцатая недель Ягуара, 16 недель Чарджерс. Ну и что там будет он набирать? Там будет просто, ну, такое мочилово нереальное, что ну, мне, честно говоря, очень не нравится. Нет,
0: нет, Ладно, пожелаем здоровья его ступням и удачи в сезоне.
1: Да, и детям выучить, как зовут папки. Друзья, мы, к сожалению, совсем вы вылезли за тайминг, поэтому мы резко сворачиваемся. Но мы не можем не обсудить специально для Виталия Пчелкина, он очень просил. Сегодня вышел Харнокс, первая <с серия, и у нас сегодня вопрос у меня. Ребята, вы будете смотреть или как бы вот вы все реалити шоу Луновсонг, вот соответственно Харнокс это так?
0: Я буду смотреть, когда появится время, не уверен, когда оно появится, но я обязательно постараюсь посмотреть. Просто потому, что вот в прошлом году мы имели удовольствие лицезреть великого ужасного Хью Джексона и становление Бейкера Мейфилда в Кливленде, а в этом году, по-моему, не менее интересная фигура Брудена. Это, это, это нельзя пропускать, просто с точки зрения интертеймента.
2: С точки зрения интертеймента согласен. Если у вас есть время или свободно, посмотрите. Это, наверное, интересная передача. Я, по-моему, целиком ни одну из оловов нафиг не досмотрел, потому что мне, честно говоря, все это не так сильно интересно. Там как-то все, ну, вот это все как бы, как Миш говорит, реалити, больше социал-лайф, вот это все показано. Можно Боллдерс посмотреть, в принципе, и все. Один раз как бы, и больше не смотреть эти все шоу. И все больше Болдерс.
1: Да. Что еще для счастья надо? Uh -huh. uh, Все, друзья, на этом мы заканчиваем наш uh, первый подкаст из серии, подкастов, которые мы еще запишем для вас. Мы будем стараться по-прежнему работать uh, каждую неделю. С началом регулярного сезона мы выйдем на крейсерский уровень. Два подкаста в неделю. Или, может, uh, даже адмиральский.
2: Три подкаста в
1: неделю. В принципе, да, у нас иногда бывает желание просто поговорить без какого-то сценария. Поскольку запрос на такие подкасты тоже есть, будем думать. Спасибо, что нас заслушали. Подписывайтесь на нас в iTunes, в подстере, в Телеграме, в ВКонтакте, в Patreon, естественно. Вот. И рассказывайте о нас друзьям, слушайте нас и комментируйте. Нам очень важно ваше обратное мнение. Все, всем пока.
0: Всем удачи, ребят.
1: Всем пока.